1: Wir, wir, der LGBTQ Plus Podcast mit Kana und Eilina.
0: Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Wieso bist du immer aufgeregt? Das war's beim letzten Mal. Ja,
1: also, wir sind heute wieder nicht alleine. Und das ist auch der Grund. Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht krass aufgeregt, ich freue mich eher.
0: Eigentlich kann es aber aufgeregt sein, weil wir haben heute, wir hatten auch letztes Mal schon einen Special Guest, aber heute haben wir wieder eine Special Gästin und ich habe das Gefühl, Karle, dass dir langsam mit mir alleine langweilig wird, kann das sein?
1: Du, das äh, würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich ähm, appreciate es sehr, dass du, also ich meine, durch deine Connection kriege ich hier immer so tolle Gäste in dem Podcast. Gar kein Problem. Gästinnen, und ich, ähm, ja, ich lieb's, ich lieb's sehr. Und wir sind, äh, letzte Folge hatten wir Princess Charming, also da kommen wir jetzt auch erstmal nicht wieder drum rum, ne? Dass wir mhm. natürlich heute <lacht> auch wieder Princess Charming Content machen.
0: Richtig. Ja, ich weiß nicht,
1: ich möchte, die, ich möchte die, die Ehre gar nicht ähm, mir zu eigen machen, heute vorzustellen, wer denn heute bei uns im Podcast ist. Alina, willst du das machen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, weil wir haben anlässlich zum großen Princess Charming Finale, das ja jetzt rausgekommen ist, auch eine Princess Charming Special Guestin. Und zwar herself, meine Damen und Herren, Nina. Hallo. <lacht> das war ja mal ein crazy Intro. Ich finde ja,
2: ist ja immer wieder spannend.
0: Nee, aber sehr cool, dass du ja. heute uns zugeschaltet bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich würde jetzt erstmal anfangen und fragen. Princess Charming, wie ist das überhaupt für dich losgegangen? Wie, Wieso hast du dich beworben? Wann kam so dieser Moment, dass du gesagt hast, ja, mache ich?
2: Also ich fand die erste Staffel unglaublich äh, toll. Ähm, die war irgendwie auch nochmal, oder die war für mich in meiner, in meinem, queer sein oder in meinem mich queer finden und entdecken voll wichtig, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich in meiner Jugend überhaupt gar keine Vorbilder hatte ähm, und auch zuerst, man auch mit einem Mann zusammen war und so und erst danach gemerkt habe, so ah okay, ist doch irgendwie nicht so meins und anders und bla und ich glaube schon, dass wenn ich in meiner Jugend Vorbilder gehabt hätte, äh, dass ich irgendwie schneller auf die Idee gekommen wäre, ähm, war jetzt auch nicht schlimm, so wie es gelaufen ist und so, aber das war irgendwie so ein richtiger Mindblow, das zu sehen, dass es irgendwie queere Frauen im Fernsehen gibt, dass die auch nicht, wie mein Vorurteil so war, einfach nur Butch sind und kurze Haare und Masken und keine Ahnung, sondern... Dass äh, Gay sein, Lesbisch sein, Queer sein überhaupt nichts damit zu tun hat, wie da du aussiehst, sondern einfach äh, bedeutet, zu wem du dich hingezogen fühlst und es halt überhaupt nichts mit irgendeinem Look oder irgendeiner Haarlänge zu tun hat. Äh, und das so in so einem schönen, liebevollen Format zu sehen, hat übelst viel mit mir gemacht. Und ich habe das damals auch mit einer queeren Freundinnengruppe geguckt. Und dann, weiß ich nicht, hatte ich das Gefühl, ich bin so ein bisschen stuck und stagniere ein bisschen so in meinem Leben und fand es ein bisschen boring und dachte so, naja, also wenn ein Universum nicht macht, mache ich halt selber. Ähm, wollte aber tatsächlich keine Kandidatin sein. Ich hätte mich beworben, habe gesagt, ich möchte gerne Princess sein.
1: Ach, krass. <lacht> Geil.
2: Ähm, so, weil ich fand, I deserve it. Aber, äh. <lacht> Geil. Ähm, ja, war dann nicht so und ähm, ich glaube, so im Nachhinein ist alles genau so gekommen, wie es sollte und da hat Universum schon ein bisschen aufgepasst und äh, ich bin einfach extrem dankbar für die Reise.
1: Nice. Also verstehe ich es richtig, ein großer Grund war für dich auch Repräsentation, aber auch schon so ein bisschen Liebe, oder? Kennenlernen, gerade wenn du sagst, du hättest auch dich als Princess beworben, dann wärst du ja schon... Auch wichtig gewesen, ne, dass du da wirklich jemanden kennenlernst tatsächlich.
2: Ja, voll. Also ich meine, ist eine Dating-Show. Wenn ja. ich keinen Bock auf daten oder kennenlernen gehabt hätte, auf, auf gar keinen Fall. Ich bin aber ja auch nicht doof und blauäugig. So Drehzeitraum sind zwei Wochen. Ähm, klar kann man da jemanden kennenlernen und sagen, finde ich eine tolle Person. Lass uns das probieren. Also wie wahrscheinlich ist das, dass man jemanden da toll findet unter 20? Menschen, wo man, wo dann auch das Herz aufgeht, und ich glaube, das hat man dann auch in der Sendung gemerkt, dass ich damit, das habe ich auch mehrmals gesagt, dass ich total erstaunt bin, dass das so war, weil ich damit gar nicht gerechnet habe und sehr ähm, positiv überrascht war, dass da wirklich eine Person ist und dann auch noch die Princess, mhm. äh, die ich wirklich toll fand und die wirklich ähm, nett und hot und
0: ja, ein toller Mensch war. Hm. Warst du auch generell damit oder darüber überrascht, dass du auch so polarisieren würdest? Also, dass du wirklich so so weit kommst? Also warst du da, wie du sagst, du hättest auch das Selbstbewusstsein, dass du sagst, du bist auch die Princess. Warst du dann auch so, ja, du gehst da rein und du rockst das Ding und bleibst auch bis zum Ende? Oder warst du da auch überrascht, dass du so lange dabei bist?
2: Ich glaube, ich habe immer gar nicht so wirklich darüber nachgedacht, was so als nächstes oder ob ich ins Finale komme oder bla. Ich habe mich glaube ich, immer eher darauf konzentriert, mh, was habe ich für eine Verbindung zu Madeleine ähm, und ich habe gemerkt, dass wir eine haben und da hatte ich irgendwie das Selbstbewusstsein oder das Vertrauen da drin, dass das einfach da ist und deswegen, dass ich deswegen weiterkomme, weil wir uns mögen und gut finden und nicht, weil ich irgendwie, also ich fand auch immer irritierend, wenn Leute gesagt haben, gewinnen, weil für mich ging es da überhaupt nicht um gewinnen und man das ist das völlig falsche Wort, finde ich, in dem Kontext, weil es gibt ja keinen Preis zu gewinnen oder sonst was, sondern also fand ich irgendwie immer komisch, sondern es geht um eine Verbindung und ob, ob man jemand mag und ob man ja sich traut, das weiterzuführen und sich kennenzulernen draußen, weil das ist ja schon eine sehr ja gemachte Situation da drin. Ähm, und ja, also ich glaube, ich wäre enttäuscht gewesen, wäre ich früher raus äh, also gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, dass da so eine tiefe Verbindung ist. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, ob ja, dass ich jetzt irgendwie ins Finale will oder sonst was? Ich war irgendwie immer im Hier und Jetzt und habe geguckt, okay, was heute und
1: was passiert heute? Also man wusste ja auch nie, was passiert. Mhm. Aber glaubst du, Madeleine wäre auch eine Person gewesen, die du im echten Leben kennengelernt hättest oder Interesse an dir gehabt hättest so? Oder glaubst du, es lag jetzt wirklich daran, dass man, es ist ja auch eine, eine Ausnahmesituation und es ist alles sehr intensiv in sehr kurzer Zeit?
2: Ja, voll. Ähm, also ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass man in eine Dating-Show geht und irgendwo darauf gepolt ist, jetzt auch jemanden kennenzulernen und man will ja auch jemanden kennenlernen. Also so die Weichen sind auf jeden Fall in die Richtung gestellt, dass man sehr offen ist, äh, würde ich sagen. Ähm, aber hätte ich sie jetzt bei Hinch oder Timmer gesehen, hätte ich sie auf jeden Fall nicht weggewürgt. Okay. Also, voll. Okay. Und ich glaube auch, also habe ich auch in der Sendung mal gesagt, so wäre ich in der Bar oder so, wäre sie mir schon aufgefallen.
0: Ja, ich versuche gerade ein bisschen das so zu ordnen, ein bisschen chronologisch, weil es, es, es gibt so ja. viel, worüber wir reden wollen Voll. heute mit dir und das alles so ein bisschen in eine, in eine Linie zu bringen. Fangen wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter vorne an. Man hat ja recht ja. schnell gemerkt, glaube ich, dass ihr eine Connection habt. Also das, hab, das kann ich ja auch sagen, ich war ja selbst dabei, aber auch jetzt ja. Ich von ja auch im Fernsehen <lacht> ähm, und du kannst ja gerne nochmal von dir selbst sagen, was du glaubst, woran es liegt. Ich glaube, gerade auch eben Mental Health Issues waren ja ein Riesenthema. Das hat sich ja durch die ganze ja. Sendung gezogen. Aber du kannst ja gerne mal ein bisschen für dich beschreiben, wie, wie sich das für dich angefühlt hat. Und... Ähm, worin diese Verbindung begründet lag für dich?
2: Also ich weiß noch, als sie reingekommen dass ich wirklich positiv überrascht war und dann hat sie mich ja so auch als erstes rausgepickt und gefragt, hey, wollen wir mal quatschen? Und es war irgendwie einfach ein guter Grundstein und eine Basis und hat mir auch ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, dass sie so auf mich zugekommen ist und nach dem Gespräch gefragt hat, weil ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber im Vorhinein so dieses, Mensch ich wusste, dass es darum geht, sich anzustellen und sagen, hallo, darf ich bitte mit dir reden und so, aber wusste ich auch nicht, wie gut ich darin bin oder wie ich das hinkriegen werde, deswegen war das irgendwie so voll wichtig für mich, glaube ich, und gut, dass sie das so gemacht hat und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich glaube, die hat, also so, erstmal so ganz oberflächlich Interesse und ich auch, weil she's hot, so, ähm, und dann hatten wir irgendwie auch ein richtig gutes Gespräch und ja, dann kam das ja direkt ich glaube in der zweiten Folge, dass sie über den Klinikaufenthalt geredet hat und das fand ich irgendwie so mutig und krass. Ich meine, ich habe mir im Vorhinein Gedanken darüber gemacht, ob wie ich damit umgehe und ich wusste, dass es für mich auf jeden Fall wichtig ist, offen mit meiner mentalen Gesundheit offen also zu reden und darüber ja offen zu sein. Trotzdem war ich mir bewusst, dass es eine Fernsehsendung ist und naja, also die Situation muss sich ergeben. Ich würde da jetzt nicht hingehen und sagen, ach übrigens, ich habe echt auch noch ganz schön viel zu sagen und ich habe auch schon viel erlebt und ne, so, das mache ich ja nicht. Und ähm, dann hat das irgendwie einfach getriggert, weil ich das so vorbildlich auch fand und so stark und so mutig, dass sie das einfach so gedroppt hat. Und das hat man ja dann auch gesehen, dass es äh, bei mir viel hochgeholt hat und dann ich meine, das Gespräch, was man dann gesehen hat, war ja deutlich gekürzt. Es war ein sehr langes Gespräch, was wir geführt haben und sehr privat und ausführlich. Und irgendwie finde ich schön, dass uns die Produktion oder RTL das auch irgendwie ein bisschen privat gelassen hat. Einerseits habe ich gedacht, hm, ein bisschen Info fehlt da schon. Also wir sind aufgestanden, sie war so, hey, wollen wir gehen? Das Nächste, was man sieht, ha, ich habe dir eine Kette mitgebracht. Und ich bin so, hä? Also wo ist der Kontext? Aber schon okay. So Ich weiß ja, wie es war. Und da haben wir halt echt darüber geredet und gemerkt, boah, das verbindet uns einfach. Und ich wünsche, dass niemanden mal sowas zu erleben. Aber wenn du da mal warst an diesem dunklen Ort, kannst du einfach
0: jemanden besser verstehen, der da auch gerade ist oder war. Finde ich auch krass, dass ihr eben in diesem Rahmen euch trotzdem so sicher gefühlt habt, das zum Thema zu machen. Weil, wie du sagst, also, ja. wenn sie das jetzt nicht gemacht hätte, du meintest ja, du hast dir Gedanken gemacht, wärst du von dir aus da irgendwie, hättest du da was gesagt oder, also du meinst ja eben, es hätte von, es war vom Kontext abhängig, aber ja. es hat dir schon geholfen, dass sie so den ersten Anstoß gegeben hat.
2: Ja, es hat auf jeden Fall geholfen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es, weil das bei ihr ja auch und durch die Sendung durch immer wieder Thema war. Und das hat ja auch nicht nur sie angesprochen, sondern Melanie hat ja auch darüber geredet. Und also da hätte es bestimmt auch noch andere Gelegenheiten gegeben. Und man wäre vielleicht auch noch so anders drauf gekommen. Aber ja, es musste sich schon irgendwie natürlich anfühlen. Aber ich weiß halt, vor ein paar Jahren hat Kurt Krömer öffentlich im Fernsehen darüber geredet über sein Klinikaufenthalt. Und das war einfach, ich habe einfach gemerkt, wie wichtig für mich das ist, wenn andere Leute öffentlich darüber reden und wie viel Kraft mir das gibt und wie viel Zuversicht und ja einfach dieses Gefühl, dass ich nicht alleine bin und dass ich nicht blöd bin und dass das nicht meine Schuld ist, sondern dass das einfach eine Krankheit ist und die jeden betreffen kann, wie wenn man halt eine Erkältung kriegt. Aber es ist halt gesellschaftlich ganz anders angesehen und wenn Leute darüber reden öffentlich, habe ich einfach gemerkt, dass mir das hilft und wenn ich schon in einer TV-Show mitmache, war mir sehr bewusst, dass ich eine öffentliche Position da einnehme mit einer großen Verantwortung und damit will ich auch verantwortlich umgehen. Mhm.
1: Ich fand es auch wirklich. Also das hast du gerade auch schon angesprochen. Melanie war ja auch, hat ja auch dieses Thema aufgebracht. Und es war schon auffällig, wie viel das in dieser Staffel thematisiert wurde, was ich sehr stark finde. Ähm, mhm. Aber du hast auch gesagt, da wurde natürlich viel rausgeschnitten. Klar, man kann nicht alles zeigen. Bist du generell mit der Repräsentation des Themas zufrieden? Oder hat dir da was gefehlt? Oder? also ich hatte am
2: Anfang vor der Ausstrahlung extrem Respekt davor, wie der Schnitt wird und was sie da so machen. Wenn wir überhaupt keinen Eindruck Einfluss darauf haben oder hatten. Und so nach den ersten zwei Sendungen war ich so, ach okay, es ist in Ordnung und ich finde, es ist eigentlich auch relativ so, wie ich es wahrgenommen habe. Klar, fehlt mal ein bisschen Kontext, weil Gespräche nicht in der Länge gezeigt werden können, weil, naja, zwei Tage werden halt, also zwei Tage Material müssen halt in eine Stunde Sendung verpackt werden. So ist halt das Game. Aber ich habe es trotzdem als relativ authentisch wahrgenommen und so wie ich die Zeit da auch erlebt habe. Ähm, naja, ein bis äh, bisschen Probleme habe ich halt mit der letzten Folge, aber mhm. das ist okay. Ja,
0: da kommen wir gleich noch dazu. Ja. Ähm noch zu der ganzen Thematik. Wir haben im Vorfeld ja geredet und ähm, ich hoffe, das ist jetzt okay. Und du meintest, dass du da ja auch mhm. sehr offen mit umgehst. Ja. Möchtest du erzählen, warum du in der Klinik warst? Also welche Art psychische Krankheit du hast, wenn du erzählen mhm. möchtest?
2: Ja, ähm, also ich leide seit meiner Jugend an Depressionen und ähm, ich glaube, ich habe mit elf oder zwölf äh, meine erste Therapie angefangen und es ähm, hat sich halt am Anfang so geäußert, ich dachte, es wäre Leistungsdruck in der Schule ähm, und dann hat, ich bin immer zu einer Homöopathin, also meine Mutter hat mich da, war ich immer regelmäßig und die hat irgendwann gesagt, Mensch, vielleicht wäre das ja mal was und da dachte ich so, nee, also hä, ich bin doch nicht bin doch nicht krank, also es ist doch alles okay. Dann hat die ein Jahr später gesagt, hat dachte es noch mal, ob ich da mal drüber nachgedacht hätte. Und da dachte ich so, das ist vielleicht eigentlich gar keine schlechte Idee, mit jemandem zu reden, weil ich fühle mich, glaube ich, zu Hause ein bisschen unverstanden oder in meinem Umfeld. Und vielleicht jemand, der sich damit auskennt, ist gar nicht gar nicht so dumm. Und dann waren meine Eltern, vorwiegend meine Mutter, auch total supportive. Man hat sich da ziemlich gut drum gekümmert. Dann habe ich angefangen und dann hatte ich, glaube ich, meine ganze Jugend, bin ich zu einer Kinder- und Jugendtherapeutin gegangen und die hat mich unterstützt und ich habe sehr gut gelernt, damit umzugehen. Ähm, natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen. Ähm, ja, und es hat sich einfach durchgezogen. Jetzt wurde ja dieses Jahr bei mir ADHS diagnostiziert. Es kommt ja oft, dass das undiagnostiziert ist und dann, dass man auch Depressionen deswegen kriegt. Deswegen, so ja, ich hatte auf jeden Fall krasse depressive Phasen, die Depressionen waren. Gerade frage ich mich aber, wo ist der Auslöser, aber ja, kommt auch schon, also es hat viel auch mit Kindheit und Jugend zu tun, Familie, also ist ja, da kommen ja immer viele Sachen meistens zusammen und dann vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren war ich in einer Beziehung, die ziemlich toxisch für mich war ähm, und die Person hat sich halt gegenüber mir einfach gar nicht cool verhalten. Ähm, was aber da hinzu kam, dass, dass das Verhalten von ihr Sachen getriggert, aus meiner, also ihr Verhalten hat Sachen aus meiner Kindheit getriggert. Und da kamen dann zwei Sachen zusammen. Einmal, dass es mir in dieser Beziehung nicht gut ging und mit der Person, aber auch Sachen aus meiner Kindheit und Vergangenheit, die noch nicht genug aufgearbeitet waren. Und diese Mischung war einfach so viel und zu groß, als dass ich sie hätte handeln können. Und ja, dann war einfach Sense und ähm, dann ging nichts mehr. Also es ging nicht vor, es ging nicht zurück. Ich war einfach nur apathisch und auch suizidal und es ähm, ist auch schwierig, dann mit Freundinnen darüber zu reden, weil ich immer gedacht habe, ich kann ja auch nicht sagen, ja ich habe heute den ganzen Tag darüber nachgedacht, mich umzubringen, weil ich weiß, dass es auch einfach schwierig für Leute ist. Ähm, also... Würde mir das jemand sagen, könnte ich auch nicht gut damit umgehen. So, das, weil du emotional so involviert bist und dir Sorgen machst. Und dadurch, dass ich aber schon dann auch nochmal eine Therapie gemacht hatte, also schon meine, in der, also ich habe ja irgendwie fast sechs Jahre in meiner Kindheit oder Jugendtherapie gemacht und dann hatte ich danach nochmal Therapie gemacht, hatte ich irgendwie ganz gute Tools und konnte gut darüber kommunizieren und sagen, ich brauche jetzt Hilfe, das geht nicht mehr. Und naja, wie halt so die Situation und die Lage ist in Deutschland, kriegt man ja nicht, auch wenn man akut ist, einen Therapieplatz, sondern das ist furchtbar. Ich hatte dann leider auch noch schlechte Erfahrungen mit so Notfalltelefonen und Notaufnahme und so, aber ähm, ja, irgendwann hat eine Freundin angerufen und gesagt, wie ist es heute? Und Ich habe gesagt, es geht nicht mehr. Und dann hat sie ist gekommen und hat mich in die Notaufnahme gebracht, weil das halt der gängige Weg ist, um schnell Hilfe zu bekommen. Und dann hat der Arzt mit mir geredet und gesagt, okay, die zwei Möglichkeiten gibt es. Wir können sie jetzt in ähm, quasi in die geschlossene Klinik stationär aufnehmen oder äh, in der Tagesklinik. Dann müssen sie halt jeden Tag hier sein. Dann habe ich gesagt, nee, mir ist es schon irgendwie wichtig, mein Bett zu haben. Und ich habe ja auch einen Kater und irgendwie, weiß nicht, ich wollte nicht so ganz raus aus dem Leben sein. Mich hat dann auch überfordert, was mache ich mit dem Kater und bla bla bla. Und das ist das auch irgendwie so ein kleiner Therapiekater deswegen wollte ich so, ich brauche irgendwie zu Hause und gesagt, okay, dann komme ich halt jeden Tag. Und dann bin ich da jeden Tag hingefahren für, ich glaube, zwei oder drei Monate. Es war schon richtig und wichtig und es hat mich auf jeden Fall gerettet. Einfach, weil da Menschen waren, die jeden Tag kontrolliert haben, dass ich antanze, die mir regelmäßig Essen gegeben hat, weil es funktioniert halt, also wenn man wirklich rock bottom ist, also so war es bei mir, funktioniert gar nichts mehr. Selbstfürsorge, Selbstverpflegung, Hygiene, es funktioniert einfach zero, mhm. nichts. Und dass ich da eine Struktur bekomme und gesagt, okay, sie müssen dann und dann hier sein, dann müssen sie jetzt sagen, wie es ihnen heute geht. Ähm, dann und dann gibt es Essen und wir gucken, dass sie auch essen. Ähm, es gibt Gespräche, bla bla. Also eigentlich einfach nur die Kontrolle dass Leute jeden Tag geguckt haben, dass ich noch im Leben bin, das hat gereicht. An sich kann man darüber sich sehr viele Gedanken machen, ob jetzt die Therapien, die da angeboten werden, enough waren oder gut. Es war, ja, schwierig für mich. Ich hatte daran viel auszusetzen. Trotzdem war es die richtige Entscheidung, dahin zu gehen.
0: Krass, okay, ja. Also danke auf jeden Fall für deine Ehrlichkeit. Mm. Gern. Das war jetzt also vor zweieinhalb Jahren ungefähr. Ungefähr, ja. Dann warst du zwei drei Monate da in dieser mhm. Behandlung und genau. war das dann für dich, wenn es jetzt um Princess Charming geht, ein, ein Punkt, wo du zweimal drüber nachgedacht hast, ob du Princess Charming wirklich machen möchtest? Weil bei mir, ich habe mit Carla im Vorgespräch auch darüber geredet, war es ein bisschen... also nicht ansatzweise so wie bei dir, aber ich hatte auch eine schwierige Zeit und ich hatte auch überlegt, mhm. lange überlegt, ob ich das wirklich machen soll. Bin ich stabil genug, um in eine ja. Fernsehshow ja. zu gehen, wo ich die ganze Zeit gefilmt werde und dann mit Gefühlen bombardiert werde und so. War das für dich auch ein Punkt? Oder dachtest du dir jetzt erst recht? Oder wie bist du damit umgegangen? Nee,
2: voll. Ich habe auch nicht nur zweimal darüber nachgesagt, sondern fünfmal, mal zehnmal, zwanzigmal. Ich habe es mit meiner Therapeutin besprochen. So... Was denkt die dazu? Wie wie geht's? Bla. Und ich habe mir dann so ein bisschen Absicherung auf jeden Fall auch ähm, gemacht, so dass wir abgemacht haben, ich kann sie halt jederzeit kontaktieren. Ähm, dann gab es ja auch eine Therapeutin vor Ort, die ja auch im Vorhinein mit uns gesprochen hat und das hat mir auch extrem viel Sicherheit gegeben. Ich habe auch mit der Produktion darüber geredet. Also ich hätte mich nicht beworben, wäre ich irgendwie akut depressiv gewesen oder so. Das hätte ich mir auf jeden Fall nicht zugetraut, das wäre viel zu viel gewesen. Ich hatte schon Lust, sonst hätte ich mich auch nicht beworben und wäre das nicht eingegangen. Aber ja, das war auf jeden Fall was, äh, was in meinem Hinterkopf war und wo ich auch extrem Respekt hatte. Was dann kurz vorher, wo ich nochmal gedacht hatte, nee, ich kann das nicht machen. Weil bei mir, wenn ich wirklich stark depressiv war, in so Phasen auch immer eine Essstörung eine Rolle gespielt hat. Ähm, und ich dann irgendwie zugesagt habe und dann darüber nachgedacht habe, fuck, ich werde ja meinen Körper danach die ganze Zeit im Fernsehen sehen. Und ich weiß, dass Fernsehkameras auch drauf schummeln. Das ist halt so. Kann ich damit umgehen? Triggert das? Wie ist überhaupt? Wie komme ich damit klar? ich wusste ja, dass wir da in einer Villa sein, im Pool ist es, ist Thailand ist es mega heiß, dass wir da im Bikini rumchillen. Wie ist das für mich, mich und meinen Körper die ganze Zeit im Bikini zu sehen? Ähm, und da war ich kurz davor abzusagen, weil ich dachte, nee, kann ich nicht, geht nicht, ähm, mache ich nicht. Und irgendwie ging es dann aber wieder, weil tatsächlich der Gedanke daran, dass ich auch ein Vorbild sein kann mit einem normalen, ich weiß, dass ich schlank bin und dass Leute mich als schlank wahrnehmen. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass mich Leute als extrem dürr so wahrnehmen. Oder ich finde, ich habe einen normalen Körper. So fertig ich aus. Ähm, dass, weil mir das so viel gibt, normale Körper zu sehen und normal damit umzugehen, habe ich gedacht, das ist auch eine Chance, dass ich das für andere sein kann. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich gesagt habe, und das hat mich, der Gedanke, halt mich auch immer wieder. Ich möchte niemand sein, bei dem ich bei anderen schlechte Gedanken auslöse. Deswegen kann ich das auch für mich selber nicht sein, mhm. wenn das Sinn macht. Mhm. Und ähm, dann war ich damals halt sowieso alles ganz anders. Keine Ahnung, es war für mich Schweigekloster in Partyform, so ungefähr. Es war, ich habe hab das Gefühl, es hat mich besser
1: geheilt als die Klinik. Also es war, war Best Decision ever. Echt? Das war nämlich jetzt, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie es dann wirklich tatsächlich in der Villa war. Also das war, warst du da konstant stabil oder war es sogar wirklich so heilsam? Es war super heilsam,
2: weil ich gemerkt habe, also einmal was total heilsam, war. Kein Handy zu
0: haben mhm. und auch keine Uhr. Voll, finde ich auch.
2: Also ich weiß, wir haben da ja viel drüber geredet, so wie spät, und bla klar hat, mich, hat man sich dafür interessiert, vor allem so, was meint ihr, wie lange wir geschlafen haben? Mhm. so? Ja, zero Gefühl einfach dafür. Mhm. Aber was ich so, also ich hätte das halt niemals sonst durchgezogen, ne? Im Alltag oder so, es geht ja gar nicht, ohne Uhr zu leben und einfach so in den Tag. Aber es hat mich so zurück zu meinem Basic gebracht, weil ich hatte nichts anderes, außer das Gefühl, in mich reinzuhören und zu gucken, wie geht's mir denn gerade und was ist denn? Und das hat das war so back to the roots und so, so basic wieder zu fühlen und eigentlich zu fühlen, ja, nee, ich fühle mich eigentlich fit. Also ich habe bestimmt wenig geschlafen, aber geht voll. Es ist gut, ich fühle mich in Ordnung und ich muss ja jetzt hier auch nichts wirklich tun und komplett auch Verantwortung abzugeben für so eine Zeit. Also ich meine... Ich wusste nie, was passiert, ich war komplett frei in meinem Kopf, ich musste mir um nichts Gedanken machen, ähm, war für mich extrem heilsam und auch zu merken, also so andere haben sich ja auch echt viel gestresst mit Dingen, die passiert sind oder wie sie rüberkommen und bla bla. Und ich dachte mir so, boah nee, ich find, eigentlich bin ich irgendwie gut mit mir und voll bei mir und dann dachte ich so, Ach krass, ich dachte immer, ich muss irgendwas noch mehr suchen und irgendwas mehr finden und mehr an mir arbeiten. Aber dadurch habe ich irgendwie gemerkt, ich glaube, ich, ich bin schon relativ gut da, wo ich eigentlich immer sein wollte.
0: Das war richtig heilsam. Ah krass. Das ist aber echt voll schön, wie du das so sagst. Weil gerade, so. wie du sagst, man sieht ja auch in den Shows, dass es Leute gibt, die da voll das Gegenteil gelebt haben, die so total gepressured mhm. waren. Wie zum Beispiel mhm. Natalie oder... Manch andere, die immer mal wieder emotional total am Ende waren, weil, wie du sagst, ich fand es auch mega reinigend, eben weil du kein Handy mhm. hast. Du kannst ja. dich halt echt mal wieder so ein bisschen back to basic. du hast halt super viel Zeit ja. <lacht> mhm. ähm, und fühlst, hast auch mal wieder die Ge Gelegenheit, so achtsam, wirklich, wie du sagst, in dich reinzuhorchen. Und ich glaube, dass... Ja. Dass es manchen ein bisschen auf die Füße gefallen ist, überhaupt erstmal so damit konfrontiert zu werden, mit dieser Masse an Zeit und Gefühlen und so weiter.
2: Ja. Krass. Ich glaube, was mir aber auch noch geholfen hat, ich mache ab und an Werbung und ich kenne Filmsets. Ich weiß, wie das ist, wenn eine Kameracrew um dich rumsteht und Sachen erwartet werden. Das ist natürlich ein ganz anderes Setting, weil man dreht was und der Tag hat auch ein Ende und du bist da nicht du selbst, sondern du bist eine Darstellerin. Aber ich kannte das Setting. Wir wussten alle, worauf wir uns einlassen und dass wir jetzt eine Show machen. so Und dass man auch erst ins Bett geht, wenn der Tag fertig abgedreht ist, ist klar. Hm. so ich, ich wusste das. Ich war mir darüber einfach sehr klar. Ich war da manchmal ein bisschen erstaunt im Haus, dass andere sich nicht so bewusst darüber waren. Aber ich hatte das Gefühl, dass es halt, das sind die Spielregeln hier. Hm. Wir chillen auf RTLs snacken und dafür machen machen wir aber Show. So und mit der Einstellung bin ich irgendwie ganz gut gefahren und war auch nicht überrascht. Im Gegenteil, ich war, ich habe gedacht, dass es craziger wird und dass ich, man mehr abliefern muss und dass mehr gesagt wird. Mach mal dies, mach mal jenes. Aber war so, also, weiß nicht so, wie ich es empfunden habe, war halt gar nicht so. Ich habe halt gemacht, was ich wollte. Ja. Würdest, Ach, so du jetzt, ja,
0: würdest du jetzt sagen, wenn wir jetzt mal wieder so zurück zur, zur Madeleine schauen tatsächlich, mhm. ähm, ist es dir schwer gefallen im Laufe dieser ganzen, also du warst ja wie gesagt bis zum bitteren Ende mit dabei, ähm, mhm. ist es dir schwer gefallen diesen emotionalen Weg, dieses sich öffnen Madeleine gegenüber, ist dir das schwer gefallen oder hat es dir leicht gemacht oder… Vielleicht jetzt auch dann mit Hinblick auf das große Finale. Da werden wir jetzt mhm. auch noch ein bisschen tiefer reingehen. Aber jetzt erstmal so ganz generell, hattest du da Probleme mit, dich da zu öffnen und diesen Weg da mit, mitzugehen? Oder du hast es ja auch in der, oder man hat es ja in der achten Folge auch gesehen, dass es mhm. ja, dass du da vielleicht hin und wieder so ein bisschen an deine Grenzen gekommen bist, oder? Mhm.
2: Also bis so die erste Woche und die ersten Folgen überhaupt nicht. Da hat sie es mir sehr einfach gemacht, auch weil ich gemerkt habe, dass wir gegenseitig ein Interesse aneinander haben und dass es vom Mindset her relativ ähnlich ist und von Vorstellungen ziemlich ähnlich und von Werten. Und dann, je mehr Zeit vergangen ist, habe ich gemerkt, ich glaube, ich öffne mich, aber ich glaube, du gerade nicht so. Und ich bin irgendwie ein bisschen auf Beton gestoßen ähm, und habe gemerkt, dass mich das halt zurückstößt ähm, und dann auch so ein bisschen wie so ein Fluchtinstinkt und das habe ich ja dann auch angesprochen in Folge 8, sich breit gemacht habe, weil ich gemerkt habe, ich komme irgendwie nicht weiter oder wir kommen nicht weiter. Ich habe das Gefühl, wir stagnieren, ähm, weil ich nicht kein Feedback von dir kriege wirklich. Also ja, irgendwie Interesse, aber also, so, es hat sich nicht entwickelt. Hm. Ähm, das kann ich aber auch jetzt einfach sagen, weil ich darüber reflektiert habe, weil ich alles nochmal gesehen habe. In der Sendung war mir das auch nicht so bewusst. Ähm, und dieses Gespräch, was ich in der achten Folge mit ihr hatte, war natürlich auch viel länger. Und ich habe auch zu ihr da gesagt, da ich habe das auch so zu ihr gesagt. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir stagnieren. und Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kommen nicht so richtig weiter und ich hatte das Gefühl, ich sag ihr durch die Blume, lass mich gehen, ist right.
1: Hm.
2: Und ich habe auch dann zu ihr gesagt, hey, ist auch okay, weißt du so, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen und es ist voll in Ordnung und so, ich schätze dich und ich weiß, dass du mich schätzt, aber so es ist in Ordnung, so wenn unsere Reise hier endet. Und dann hat sich eigentlich abgeschlossen und als ich dann vor ihr stand und sie gesagt hat, wirst du die Kette behalten, dachte ich so, hä? Ähm, ich dachte, nein. Ähm, und dann war ich einfach so doll überfordert, weil ich eigentlich gedacht habe, ich gehe und irgendwo auch schon vielleicht in mir das so abgespeichert hatte. Mhm. Und dann kam aber doch das Feedback, dieses, was ich die ganze Zeit wollte, oder die Bestätigung von ihr, nee, ich möchte das mit dir weitermachen. Und dann war ich einfach so confused, ähm,
0: dass ich in dem Moment nicht wusste, was ich machen soll. Ich muss auch sagen, ich hatte in dem Moment echt Gänsehaut. In achte Folge, Same. der Moment, wo du ja. nichts gesagt hast und alle halten den Atem an. Ja, voll Weil krank. du da wahrscheinlich selbst so aus dem Tritt so ein bisschen geraten bist, weil du erstmal gesagt, gesagt hast, ja. ja, ciao, also heute Nacht schlafe ich im Hotel. Und dann auf einmal aber doch so, was ist dir dann durch den Kopf gegangen? Also, also dann so... Sie sagt, sie gibt dir das Feedback und dann, ja, okay. Ein Finale jetzt, oder?
2: Ja, es war einfach total leer, mein Kopf. Und ich habe natürlich auch gedacht, scheiße, was sagt die Produktion? Scheiße, kann ich, also wie auch furchtbar für sie, wenn ich sie jetzt hier stehen lasse. Ähm, ich mache die ganze Sendung kaputt, wenn ich jetzt gehe, weil, naja, dann bleibt halt Alena oder Elsa, je nachdem, wen sie auch noch. Aber es war ja eigentlich obvious, dass ich eigentlich weiter, also eigentlich von den anderen beiden hätte ja jemand dann auch raus und dann wäre diese Person wahrscheinlich weitergegangen, aber auch ja dann nur weil ich dann gegangen wäre. So, das hat ja mit hätte mit allen ja was ganz Blödes gemacht und da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht: das ist Scheiße, kann ich das machen? Was, was hat das für Konsequenzen? Ähm, ich will kein Arsch sein. Ich war aber so überfordert, weil ich das Gefühl habe: Ich weiß nicht, so ganz spüre ich es halt einfach nicht, hm. weil ich brauche mehr. Feedback von dir. Und dann kam auf einmal dieses Feedback, was mich so überfordert hat und dass sie dann mir nochmal so in die Augen geguckt hat und gesagt, sie wird sich wirklich freuen darüber, wenn ich bleibe. Das war einfach das Feedback, was ich die ganze Zeit irgendwie gebraucht habe. Mhm. Und ich wollte, also, ich hatte schon natürlich auch die ganze Zeit Hoffnung, dass das Feedback noch kommt, weil ich sie mochte. Aber ja, da kam irgendwie viel zusammen. Und ich bin auch froh, dass ich dann geblieben bin.
1: Aber, ja. Und kam dann das Feedback in der Folge, also in der finalen Folge, kam das noch für dich? Oder war es dann eher so Ernüchterung, okay? Also wir hatten schon ein
2: extrem schönes Date, was uns beiden super gut getan hat und wo wir irgendwie auch nochmal zueinander gefunden haben und wo wir gute Gespräche hatten und, und danach dachte ich so, also nach dann dem Über mit dem Übernachten und am nächsten Morgen wieder zurück ins Hotel und dachte ich schon: Nee, das war schon echt schön. Aber ich glaube, unterbewusst habe ich es einfach gemerkt. Mhm. Also in dem Moment habe ich es nicht realisiert. Jetzt würde ich sagen, ich glaube, unterbewusst wusste ich seit Folge 8, nee, irgendwie nicht. Aber ich habe das in dem Moment gar nicht wahrnehmen können, weil so viel war, vor allem so viel Schlafmangel. Mhm. Ähm, so nach zwei Wochen irgendwie jede Nacht nur drei, vier Stunden pennen, Alter, dann ist ja Gaga. Und genau so, also die Finalfolge, da war ich auch Gaga.
0: Ja, man hat es ja in der achten Folge auch schon gesehen, dass äh, Madeleine oh. dann meinte, ja, eure Koffer sind gepackt, wir fliegen direkt jetzt weiter nach Bangkok so, also das hat wahrscheinlich auch einfach dazu beigetragen. Sie bei, war ja auch an meinem Blick, ich gucke wie ein Auto, ey. Ich gar nicht fassen. <lacht> ja. Nee, genau. Und dann hattet ihr das Final-Date ähm, in, diesem, in diesem Tempel war es, meine ich, oder? Und hatte genau, da dann nochmal nee, so einen Moment die, zusammen.
2: Genau, die Bootsfahrt. Und sie hat mich auch gut abgeholt. Also sie hat gesagt, hey, weil es halt so komisch war. Also im Real Life würdest du halt nie irgendwie so auseinandergehen. Das ist ja da ist so viel unausgesprochen und ich weiß, dass das ja auch was mit ihr gemacht hat, weil das ja dann auch, ich ja offenlege, dass ich Zweifel habe und das ist ja auch verletzend für sie und dass man dann irgendwie einfach auseinandergeht und keine Möglichkeit hat, das aufzuarbeiten, sondern irgendwie dann so ins Bett gehen muss, beziehungsweise, naja, wir sind ja nicht ins Bett gegangen, aber ähm, das ist ja total unangenehm. Mhm. Und dann irgendwie auf einmal so, okay, jetzt hat ihr, habt ihr aber euer super krasses Dream-Date und die Gefühle sprechen aber gerade was ganz anderes. War schon irgendwie sehr confusing und viel, aber sie hat mich irgendwie gut abgeholt und war, hat ja auch gesagt, hey, wir müssen jetzt irgendwie nicht direkt drüber reden, so whenever you ready. Und dann konnten wir erstmal so wieder ein bisschen Normalität einkehren lassen und einfach irgendwie eine gute Zeit miteinander haben und da auf diesem Boot fahren. Und dann, es war tatsächlich genau das Richtige, dass wir irgendwie so in diesen Tempel gefahren sind und der uns gesegnet hat und uns irgendwie forever Glück gewünscht hat. Und es war so, so, auch so, es hat uns irgendwie runtergeholt. Und auch, auch wenn das so alles nonverbal war, aber irgendwie, das war, glaube ich, in unserer Situation genau das Richtige, komischerweise. Und dann konnten wir irgendwie auch ein bisschen relaxen. Es hat so den ganzen Stress ein bisschen genommen, der da war. Und dann haben wir auch ein echt schönes Date gehabt. Also weiß nicht, wir waren ja dann auf diesem Floating Market und die die Leute hinter der Kamera, die sieht man ja nie, aber natürlich baust du ja auch eine Bindung mit denen auf und machst Joke und du siehst sie ja die ganze Zeit. Die waren dann auch so, man, ihr wart wie so ein altes Ehepaar. Wie schon immer seid ihr da shoppen gewesen? Und so hat sich's sich halt auch irgendwie angefühlt, als ob wir das einfach schon lange machen. Und ähm, das war super schön. Aber ich glaube, wie gesagt, unterbewusst wusste
0: das irgendwas in mir drin. Mhm. Ja, weil letztendlich hat sich Madeleine ja dann eben auch für Elsa entschieden. Spoiler. Mhm. Ähm, mhm. Wie, wie war es für dich? Wie war die der Moment für dich? Wie fandest du ihre Begründung?
2: Ich bin halt abgeholt worden in meinem, von meinem Hotel und dann halt zu dieser Location gefahren worden und klar wusste ich es nicht. Aber irgendwas in mir drin, war sich so sicher. Also ich habe dann mit, wir äh, wurden ja die ganze Zeit, wir waren ja nie alleine. Es war ja immer einer von der Produktion da und so. Und ich bin dann mit Billy, die auch mit uns immer Interviews geführt hat. ne, Und ich meinte zu ihr so, ey, ich weiß, dass ich Zweite werde. ich, Ich weiß es einfach. Ich bin mir so krass sicher. Ich weiß nicht, was mir das gesagt hat und... Aber ich war unglaublich glücklich, weil, ich weiß nicht, ich war einfach so bei mir und das, ich habe so viel gelernt und ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie wieder auf den richtigen Weg gekommen und ich habe zwar nicht irgendwie Liebe gefunden, das hat sich jetzt so, auch so hardcore cheesy an, aber ich habe irgendwie Liebe zu mir wieder gefunden hm. und das, ich, darüber war ich so dankbar und ich hatte einen guten Draht zu, also ich mag Madeleine immer noch und ich mochte Madeleine da auch super gerne und ich mag auch Elsa, und ich hatte auch einen guten oder habe auch einen guten Draht zu Elsa. Ähm, und ich finde es total schön, wenn da dann zwei Leute sind, die sich mögen. Und wer bin ich nicht? Denn irgendwie ich meine eigenen Gefühle im Vordergrund zu stellen, wenn ich mich da noch nicht mal überzeugt bin, mhm. sondern das ist doch das ist wunderschön. Und ich habe ja auch gesagt, ich, von Herzen alles Gute und genau so meinte ich das. Und ähm, es war wirklich voll in Ordnung. Ein bisschen habe ich an der Begründung genagt. Ähm, die war ein bisschen komisch gewählt, fand ich. Aber was ihr gesagt hat, so, ja, es ist halt einfach nur freundschaftlich. Und da dachte ich so, also, dafür haben wir aber auch so ein Dream Date gehabt und irgendwie viel geknutscht und gefummelt und keine Ahnung. Weiß nicht, hättest du gesagt, du hast jetzt mehr Gefühle für Elsa oder die reichen nicht die Gefühle oder hm, irgendwie wäre irgendwie, also habe ich ein bisschen dran genagt, aber es war auch nur so ein Mini-Ding, also all good. Und ja, wo ich auch noch, als ich es dann gesehen habe, irgendwie dran genagt habe, war irgendwie, danach das Interview ging lange, was ich gesagt habe, wie es mir geht und bla. Und ich habe die meiste Zeit nur gesagt, wie schön ich alles fand und wie glücklich ich bin und wie dankbar für die Zeit. Und dieser eine Satz, wo ich gesagt habe, ja, natürlich frage ich mich dann, ob ihre Gefühle irgendwie real waren. So in die Richtung, ich kann, komme jetzt nicht mal ganz drauf, was ich gesagt habe. Der wurde reingenommen.
1: Mhm.
2: Und da habe ich mit zu hadern, weil es wird halt alles viel dramatischer und ja, so als ob mir das Herz gebrochen wurde. Und das war es einfach nicht.
1: Mhm.
2: Wenn sie sich für mich entschieden hätte, auf jeden Fall hätte ich probiert, sie mehr kennenzulernen und zu gucken, weil... Das ist einfach eher so eine künstliche Situation, in der da ist, und also in der man da ist, und dann erstmal draußen zu gucken, okay, wie sind wir eigentlich ohne Kameras, wie ist unsere Dynamik, bla bla. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich sie nicht kennengelernt hätte, auf jeden, auf jeden Fall. Aber ich war einfach auch mürbe nach diesen zwei Wochen und ich muss auch sagen, ich war irgendwo auch erleichtert, dass die Show für mich dann vorbei vorbei war.
1: Mhm. Ich finde das so. so krass irgendwie, äh, wie unterschiedlich, also ich habe jetzt nicht so viel Vergleichswerte, aber mit Gabi in der ja. letzten Folge hatten wir auch viel über ihre Gefühlslage gesprochen, wie sie sich selbst in der Villa gefühlt hat. Und ich finde das so krass, wie unterschiedlich das bei euch beiden irgendwie ist. Also, dass du wirklich sagst, du hast total zu dir selbst gefunden oder bist irgendwie, ne, und das ist ja eigentlich sowas krass Schönes und Wichtiges. Ja, ähm, deswegen, also ich finde das sehr, sehr schön und ja, das ist dann, eigentlich gehen ja alle irgendwie mit einem Gewinn gefühlt aus dieser Sendung, zumindest die letzten drei, die letzten zwei äh, Kandidatinnen. Das finde ich krass und ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, die ich jetzt eigentlich wieder durchstreichen könnte, aber ich stell sie dir trotzdem. Bereust, ja. bereust du Gerne. irgendwas aus der Zeit, was du gemacht hast, aber vielleicht auch in welche Situationen du dich gegeben hast? Oder würdest du was anders machen im Nachhinein?
2: Habe ich mich auch schon gefragt. Niemand ist perfekt. Man kann nie immer alles richtig machen. Und ähm, ich habe bestimmt auch da nicht immer alles richtig gemacht. Ähm, aber ich war immer ich selber... Und für mich ist das Wichtigste, dass ich irgendwie niemanden verletzt habe mit irgendwas. Bis jetzt hat ist niemand zu mir gekommen hat gesagt, hey Nina, das und das war ein dobes Verhalten mir gegenüber oder bla. Und auch meine Folge 8, keine Ahnung, könnte man das so auslegen. Aber ich habe auch nur gesagt, ja, ich weiß nicht so richtig, sehe ich euch nicht zusammen. Und das war halt meine Meinung, weil ich Nathalie wahrgenommen und weil ich, also ihre Energy wahrgenommen und weil ich Madeleines Energy wahrgenommen und es einfach nicht wirklich gesehen habe. Aber ich habe ja nichts speziell gegen Nathalie gesagt. Und ich bin auch mit Nathalie Cool gewesen, hatte ich das Gefühl. Und wir sind auch immer noch cool. Also, also ich erwarte von meinen Mitmenschen, wenn irgendwas ist, dann ein Problem, jemand mit mir hat, dass er dieses Problem adressiert an mich und dass wir dann drüber reden können. Das hat keiner gemacht. Deswegen denke ich, war alles okay. <lacht> ähm, und das ist für mich das Wichtigste, dass niemand irgendwie wegen mir sich schlecht fühlt oder in Mitleidenschaft gezogen ist oder ja, ich möchte einfach. Gute, gute positive Vibes vermitteln und nicht irgendwas Schlechtes und ich glaube das ist eigentlich
0: ganz okay gelungen wie ist es dann jetzt so die letzte oder wie war jetzt die Zeit für dich nach Princess Charming bis jetzt zur Ausstrahlung so dass ja da war ja ein, ein Riesenloch dazwischen habe ich das Gefühl und ich finde es interessant, weil da auch viele ganz anders oder unterschiedlich mit umgegangen sind. Zumindest, was ich halt mhm. mitbekommen habe. Wie ging es dir? Hast du dich mega zurückgezogen? Hattest du zu knabbern? Ging es dir total super? Wie war das für dich?
2: Also ich fand gut, dass ich ein bisschen Zeit hatte, die Ereignisse erstmal für mich ein bisschen zu verarbeiten, bevor dann die Öffentlichkeit das alles auch nochmal durchkaut. Und am Anfang... Also irgendwann war ich aber auch so dieser Mensch. Jetzt kann es ja auch mal losgehen, weil wir durften ja über, auch über nichts reden und bla. Und ich trage irgendwie mein Herz auf der Zunge und es hat mir nicht so war nicht so einfach irgendwie sowas Großes die ganze Zeit für mich zu behalten und das war ja auch also es war ein Riesenerlebnis und ein Riesenabenteuer und sowas Großes und sowas also es ist schon auch prägend gewesen, weil viel krasse Sachen für mich passiert sind. Da irgendwie nicht wirklich drüber reden zu dürfen und immer so ein Ding draus zu machen, fand ich schon extrem anstrengend und war dann schon irgendwie total erleichtert, als es losging. Ähm, also ich war zwischendurch sehr ungeduldig. Was so, du ja, also ich so, jetzt aber mal so. Und ähm, die ersten Folgen waren ja extrem aufregend, weil alles neu und dich ins Fernsehen zu sehen und die Reaktion und wie nehme ich Leute wahr und kriege ich irgendwelche Hassnachrichten oder komm, was auch immer, ich habe mit allem gerechnet. Ähm, ich bin sehr überwältigt, dass es so positiv ankommt, dass die Leute die Staffel mögen, dass anscheinend die Leute mich mögen und dass es irgendwie so viel Liebe spreadet und nicht irgendwie Hate und da bin ich extrem dankbar und froh drum und ja, aber ich bin jetzt auch ein bisschen erleichtert, dass es irgendwie over ist und dass ich alles machen darf und auch öffentlich in <lacht> Knutschen wieder kann.
0: Stimmt, das war bei dir jetzt ganz
1: lange nicht möglich. <lacht> Ey, das nervt mich jetzt schon die ganze Zeit. Es ist nicht direkt eine Frage, aber ich wollte das ganz am Anfang eigentlich
0: äh, <lacht> Ups. droppen
1: oder beziehungsweise thematisieren, <lacht> dass du ja auch äh, einen Podcast hast. Richtig, ja. ja ich habe auch einen Podcast, Verdammt. so wie ihr. Wieso habe ich das nicht direkt am Anfang? Wir sind Podcast-Kolleginnen <lacht> und ähm, irgendwie yeah. habe ich das nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber ich habe mir aufgeschrieben, ihr sprecht in eurem Podcast über Liebe, Lust und Trash-TV. Sehr ich das irgendwie Ja, es geil. Ja, voll. Also was soll ich dazu noch sagen? Es spricht für sich, ich finde es mega. Und,
0: äh, Mimi und Nini, oder?
1: Es ist tatsächlich eine Schnapsidee
2: gewesen, weil Mimi ähm, ist einfach so eine meiner engsten Freundinnen und immer wenn wir uns anrufen, also sie heißt eigentlich Miriam und ich Nina, aber immer wenn wir uns anrufen und irgendwie unsere Talks so wöchentlich oder mehrmals wöchentlich hatten oder haben, ist halt so, <lacht> hallo Nini, hallo Mimi, irgendwann habe ich sie einfach besoffen angerufen und war so, ey, das ist so eine gute Podcast-Begrüßung, irgendwann haben wir mal einen Podcast, wo wir das immer am Anfang behalten. Bei uns war es
0: genauso, bei uns war es auch eine schnell Und dann,
2: was, ja? Fast. <lacht> Und dann hat sie irgendwie, fand sie das so lustig und war so, ja, wir machen das und bla bla bla. Und ich war erst ein bisschen überfordert damit und fand aber die Idee auch total lustig, dass wir einfach die Talks, die wir generell und aufnehmen und dann ja, ja. können Leute zuhören. Ja, genau. Und so, why not? Und ähm, ja, ich meine, ich finde, es gibt ja nicht so viele queere Podcasts. Also, es gibt schon einige, aber ähm. Ja, ich meine, generell gibt es viele Podcasts, aber hey, okay, why not? Und äh, ja, ähm, jetzt kommt auch irgendwie gutes Feedback. Leute mögen es und es freut mich total oder uns extrem. Und es macht einfach übelst viel Spaß, über Scheiße zu reden und äh, mhm. sehr gut <lacht> über Pferde. Ja, finde ich <lacht> so auch ist es sehr, halt.
1: sehr geil. Es ist auf jeden Fall, ich werde noch ganz intensiv da reinhören, weil das habe ich angesprochen. Also allein
0: die Beschreibung. Die Schön, da. geil. <lacht> Nein, auf jeden Fall hört hört da gerne mal rein, Mimi Freut und mich. Nini. Nina, an dich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und eine allerletzte Sehr Frage, gern. würdest du nochmal bei Princess ja. Charming mitmachen oder bei einem anderen Dating-Format, einem vergleichbaren?
2: Ja, das ist ja das Ding. Was
0: was ist ein die charming vergleichbares Girls, falls sie jemals kommen. Ich habe keine Ahnung. Ja,
2: also. Äh, Okay. <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube, das sagt mir tatsächlich auch sehr zu, dass halt auch alle mit allen okay. und so, das habe ich ja auch mal ein, ein oder andere Mal, glaube ich, hat man gesehen, dass ich das <lacht> ganz geil finde, <lacht> wenn man nicht nur so auf eine Person <lacht> fixiert ist. <lacht> äh, ähm. Aber ähm, ja, wir wissen ja nicht, ob das kommt und ob es das überhaupt gibt. und ähm, Aber an sich, also, vielleicht mache ich es so wie Elsa und bewerbe mich auch noch in zwei Jahren nochmal. Vielleicht
0: dann, dann, äh, dann gewinnen, ja. Also dann das so. Ja, ja.
1: So, Ach, ja.
2: Also mir, rei mir reicht schon, wenn ich da eine finde. Das wird mir ja schon reichen. Das muss ja auch noch nicht mal irgendwie die Prinzessin sein oder sonst was. Aber sonst, weiß ich nicht, also Fernsehen hat mir extrem viel Spaß gemacht ähm, und äh, die der extrovertierte Teil in mir hat Blut geleckt, aber ich wüsste jetzt nichts Vergleichbares, wo ich sage, boah, geil. Mhm. Also ich hätte schon auch Bock, oh, mal so oh ja. Spiele mhm. zu spielen und so, aber also ich würde auch zu Are You The One gehen. Oh, ich habe einfach kein
1: Interesse an Männern. Und sonst gibt's doch nichts. Na, also dann sehe ich, finde, da sind einige Lücken, die man schließen könnte. <lacht> ne? Also schaut ja, da dann alle TV-Produzentinnen. Ja, auf
0: jeden Fall was machen. I'm in, Leute! Sehr geil. Alina, würdest du denn nochmal ähm, mitmachen? Wenn ich zu dem Zeitpunkt noch Single bin. Würde ich nicht nein sagen, auf jeden Fall. Also ich fand, mir ging es ja tatsächlich so, All dass right. mich so manche Kandidatin in der Villa mehr angesprochen hat. Und deswegen finde ich halt auch, dass das Konzept an sich ist halt, ja, ja sch schwierig. Also, es haben ja mehrere gesagt. Es ist nicht zu erwarten, dass alle Kandidatinnen in der Villa auf die Princess geiern. Deswegen glaube ich, wäre so ein offenes Format auf jeden Fall interessant. Und da würde ich, glaube ich, auch nicht nein sagen.
2: Ja. Aber ich finde auch, also ich glaube, das ist ja auch ein bisschen so, also da rechnen die Produktionen auch mit, dass sich in der Villa Sachen ergeben. Also, es ist ja völlig, Menschlich und natürlich, dass da jetzt nicht 20 Frauen auf genau die eine stehen und das genauso ist es ja auch passiert. Und es haben sich ja auch Paare gebildet, was voll
0: schön ist. Deswegen. Ja. So, jetzt aber. Final nochmal eine vielen Dank für so, deine Zeit aber. und für deine Offenheit. Es hat sehr Spaß gemacht, mit dir zu reden.
1: Sehr gern. Das die hat mir freut auch Spaß mich. gemacht. Danke. Ja, ich. Ich sage auch äh, natürlich von Herzen danke, ich, ja, es ist mir immer wieder eine Ehre mit euch, Carla. Also, nee, wirklich, sorry, aber es ist so, äh, ja, komm, ich bin doch nur ein ganz kleines Licht, ihr seid hier die großen TV-Stars. Nee, wir sind auch völlige normalos, verpeilos.
2: Also Geil. ich lieb's. Es war auf
1: jeden Fall für mich auch wunderschön und, ähm, ja, ich, ich lieb's auch. Ich freue mich auf Schneiden ähm, und das Ganze mir nochmal anzuhören, was wir hier gerade produziert haben und äh, wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wünsche ich
0: euch auch. Lasst gerne Bewertung Danke da. Euch. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Quere wir, der LGBTQ Plus Podcast mit Carla und Ailina.